0: Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Wir müssen wirklich dazu kommen, dass wir eine neue Offenheit, eine Sharing-Kultur etablieren, dass wir von solchen Angriffen lernen können. Das forderte
0: Thomas Czersich,
1: der Leiter
0: der internen Sicherheit auf dem dritten Magenta Security-Fachkongress 2018 in Bonn. Und damit herzlich willkommen zur Digitalisierung. Einfach machen, liebe Zuhörer, mit einem weiteren interessanten Vortrag vom Cybersecurity-Gipfeltreffen der deutschen... Telekom. Denn heute hören wir den Vortrag Magenta Security Shield von Thomas Czersig. Er leitet die Group Security Services der Deutschen Telekom und damit sowohl die Cybersicherheit als auch alle anderen operativen Sicherheitsthemen im Konzern. Und er nimmt uns mit in, beziehungsweise unter den Magenta Security Shield und er zeigt uns, welche Gefahren aktuell drohen, wie schnell ein Angriff über E-Mail erfolgen kann und warum es eine neue Offenheit im Umgang mit Cyberkriminalität braucht, damit wir im Bereich Cybersecurity erfolgreicher werden. Viel
1: Spaß beim Reinhören.
0: Make it digital.
1: Ja, bevor ich mal drauf komme, was haben wir eigentlich äh, als na, ich sag dann doch mal Vision vor, wo wollen wir die Cybersecurity hin entwickeln? Mal nochmal ein kleiner Rückblick auf das Problem, und jegliche Ähnlichkeit mit aktuellen Diskussionen ist äh, absolut unbeabsichtigt und rein zufällig. Ähm, wenn wir uns mal die Digitalisierung anschauen, das ist so ein bisschen wie ein Eisberg. Wir sehen eigentlich immer nur die Spitze des Eisberges ähm, alles wird irgendwie in die Cloud gepackt, alles wird mobil. Alles wird über das IP-Protokoll betrachtet, aber jeder Eisberg kann nur deswegen stabil schwimmen, weil es ein großes quasi Fundament gibt, was unter der Wasseroberfläche schwimmt von diesem Eisberg und das ist und das muss die Security sein, denn, und das haben wir gestern mehrfach gehört, ohne Security wird es keine Digitalisierung geben, letzten Endes aus einer Perspektive der Deutschen Telekom, Kunden vertrauen uns nur dann ihre Daten an, sie vertrauen uns nur dann ihre Daten und äh, unsere Dienstleistungen an, wenn wenn wir diesem Vertrauen gerecht werden, wenn wir für die Sicherheit dieser Daten dann auch Sorge tragen. Aber wie sieht die Realität denn in Wirklichkeit aus? Die Realität sieht so aus, die Zahlen, ich brauche sie nicht vorlesen, Sie fragen drei Leute, Sie kriegen drei verschiedene Zahlen. Das ist aber auch gar nicht das, worum es mir hier eigentlich geht, sondern darum geht die Schäden sind dramatisch, die sind immens. Wir sehen es jeden Tag, was da so alles passiert. Ich hatte mal in einem Vortrag eine Seite, wo ich mal so zehn Beispiele der letzten großen Datendiebstelle drauf habe. Da habe ich irgendwann aufgehört, die Seite zu verwenden, weil man kann sie quasi jeden Tag wieder aktualisieren, wenn man in die Social Media guckt, Twitter, LinkedIn und so weiter. Man hat jeden Tag neue Beispiele. Also es ist omnipräsent, aber... Ähm, wenn wir mal tiefer reingucken, was verbirgt sich denn so eigentlich wirklich dahinter? Diese Zahlen kommen von dem Team hier unten, was sie hier vorne sitzen, nämlich von der täglichen Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen. Und übrigens auch das finde ich toll, dass wir Kolleginnen hier haben, nicht nur zum Weltfrauentag, sondern auch die Quote von Frauen in der Cybersicherheit steigt stetig an und das verdient wirklich Respekt und Anerkennung. Klasse. Ja, die Zahlen sind beeindruckend. Milliarden von Botnetzpaketen, die wir jeden Tag über unser Backbone-Netz transportieren. Könnte man sagen, ist ja gut, verdienen wir unser Geld mit, Daten zu transportieren. Aber in puncto Vertrauen ist das natürlich überhaupt nicht gut. Denn letzten Endes mit diesen Botnetzpaketen, mit diesen Angriffen, die sich dahinter verbergen werden, nicht nur Unternehmen, es werden alle Arten von Kunden bis hin zum Privatkunden angegriffen. Und das sorgt natürlich da für dass eine Menge Vertrauen verloren geht. Ich will gar nicht alle Zahlen hier, hier auflisten, aber alleine mal die Statistik der Schwachstellenmeldung und der Dirk hatte gestern ein schönes Slide dazu, was sind eigentlich die Most Vulnerable Operating Systems, die sind schon beeindruckend und ich glaube von Security by Design sind wir als IT-Industrie noch sehr, sehr weit entfernt. Warum das so wichtig ist, kommen wir gleich später noch mal drauf. Attacken auf die kritischen Infrastrukturen, auch die sind real, auch die passieren, auch die passieren fast täglich und nicht auszudenken, was passiert, wenn wir denn wirklich mal über Autonomes Driving reden und ich vielleicht mal in der Lage bin, ein autonomes Fahrzeug bei 200 auf der Autobahn zu manipulieren, vielleicht mal gerade die Airbags zu zünden oder die Bremse oder in das Lenkrad einzugreifen oder, oder, oder. Also es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das erste Mal wirklich auch über die Gefährdung von Menschenleben reden, durch Cyberangriffe. Bisher, Gott sei Dank, noch nicht wirklich was passiert, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir nicht wirklich dramatisch unsere Sichtweise auf Cybersecurity verändern und auf die Notwendigkeit, ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis was passiert. Und wir sind heute sehr, sehr stark immer fokussiert auf das Thema Vertraulichkeit von Daten. Das springt eindeutig zu kurz. Nehmen Sie sich mal das Beispiel, Sie sind heute bei Ihrem Hausarzt zur Vorbereitung einer Routineoperation im Krankenhaus. So, der Hausarzt bestimmt Ihre Blutgruppe, packt das alles in einen elektronischen Datensatz. Das Ganze wird übertragen an das Krankenhaus und Sie brauchen dann während der Routineoperation eine Bluttransfusion. Erstmal nichts Spektakuläres. So, jetzt sind die Daten aber digital übertragen worden, also müssen ja richtig sein. Auf dem Weg wird die Blutgruppe manipuliert. Was passiert? Sie werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an einer falschen Bluttransfusion sterben. Also das zeigt nochmal wirklich auch, wie wichtig auch das Thema Integrität ist, Integrität von Daten und das viel, viel mehr auf den Radarschirm für die Zukunft zu haben. Also kritische Infrastrukturen ist nur das erste Beispiel. Man kann da natürlich die Szenarien über Kernkraftwerke etc. sehr schnell dann heranziehen. Aber ich glaube, die wirklichen Gefährdungen haben wir noch gar nicht gesehen, die auf uns zurollen werden. Lassen Sie uns ein Stück mal gucken, wer sind eigentlich die Angreifer? Und wir haben uns sehr, sehr lang und intensiv damit beschäftigt, auch mein Team und ich. Und irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, es ist eigentlich gar nicht mehr so relevant, wer die Angreifer wirklich sind. Ob ich von einem Staat angegriffen werde oder von einer organisierten Kriminalität, macht vielleicht aus der Motivation der Täter einen Unterschied, macht aber nicht mehr aus der Wirkung der Angriffe einen Unterschied, denn die nutzen mittlerweile alle dieselben Tools. Und was wir schon sehen können, die Qualität steigt natürlich immer weiter an, aber ich finde auch, das geht ziemlich einher mit der Digitalisierung. Wenn Sie sich diese exponentielle Kurve hinter mir anschauen, macht es natürlich deutlich, dass auch das Wachstum des angeschalteten Geräte an das Internet genauso exponentiell wächst und damit die Angriffskurven natürlich auch hochgehen. Wir sind ein Stück weit, glaube ich, noch in der naiven Phase des Internets. Der Frank Rieger hat mal aus dem Chaos Computer Club hat mal gesagt, auf einer Veranstaltung, eigentlich ist unsere komplette Codebase broken und wir müssten im Prinzip noch mal von vorne anfangen. Ähm, auch da ähm, Komme ich später noch mal ganz kurz dazu, weil ich glaube, da steckt viel Wahres drin. Wir müssen aus dieser naiven Phase des Internets herauskommen und wir müssen neue Ansätze für Security finden. Ja, Angreifergruppen, hatte ich gesagt, äh, unterschiedliche Motivationen, aber allesamt nutzen die gleichen Werkzeuge. Das heißt, ich kann nicht mehr wirklich unterscheiden, werde ich von einem Staat angegriffen, heute Nation-State-Attacks. Ja, früher konnte ich das in der analogen Welt sehen, da standen viele olivgrüne Fahrzeuge bei mir vor der Haustür. Äh, da wusste ich, okay, jetzt wird's ernst, da kommt jetzt ein staatlicher Akteur. Im Cyberspace sehe ich das eben nicht mehr. Das kann genauso gut der zwölfjährige Schüler mit seinem Laptop äh, aus dem Kinderzimmer sein, der die gleichen Werkzeuge benutzt, um große Unternehmen anzugreifen, um mit Botnetzen beispielsweise wirklich DDoS-Angriffe auf ihre Webseiten zu fahren. Wir haben die Statistiken und die Dashboards gestern gesehen. Das passiert nicht nur täglich, das passiert quasi minütlich. Aber wie arbeiten die? Und ich habe vorhin gesagt, sämtliche Ähnlichkeiten mit aktuellen Fällen sind rein zufällig und entbehren jeglicher Absicht hier. Aber in den allermeisten Fällen sehen wir, dass Angreifer über ein schlicht und ergreifend einfaches Einfallstor reinkommen, nämlich über E-Mail. Wir haben ja gelernt in der Sicherheit, dass wir unsere Infrastrukturen dadurch schützen, dass wir vorne die Firewall vor die Infrastruktur stellen, quasi die digitale Brandmauer. Und das ist ein einfaches Prinzip. Alles, was von außen kommt, ist böse und wird abgeblockt. Alles, was von innen kommt, ist gut und darf passieren. Mit einer einzigen Ausnahme, die Post. Post macht ja nur dann Spaß, wenn ich auch mal auf irgendwas antworten kann. Also die E-Mail in diesem Fall macht nur dann wirklich Spaß, wenn das von außen reinkommt, wenn ich darauf antworten kann. Und äh, wir alle haben, glaube ich, da mehr als genug zu tun mit jedem Tag, diese E-Mails zu löschen, äh, wieder loszuwerden. Das hat ja schon fast nichts mehr mit Bearbeiten zu tun, sondern der eigentliche Job ist mittlerweile, wir löschen E-Mails. Und genau das nutzen Angreifer. Genau das nutzen die Angreifer, indem sie nämlich im Wesentlichen maliziöse Anhänge in E-Mails packen oder Links, auf die ich klicken soll und mit diesen Links dann ich entsprechende Schadsoftware auf mein System runterlade. Und wir haben Fälle gesehen, in denen das nur wenige Minuten gedauert hat, vom Eintreffen der ersten E-Mail draufklicken und ich zitiere den Vizepräsidenten des BSI, der mal gesagt hat, irgendein Depp klickt immer. Und in der Tat ist es auch so. Irgendeiner klickt immer auf diesen Anhang drauf. Und schon habe ich die Schadsoftware in meinem Netz. Sechs Minuten war der schnellste Fall, den wir mal gesehen haben, vom Eintreffen der E-Mail bis zum Exfiltrieren der Daten. Und wenn man die Medienberichte verfolgt, was aktuell in Berlin passiert ist, war es auch hier wieder genau der gleiche Fall. Und ich habe gestern gesagt, und das möchte ich heute noch mal wiederholen, weil es mir wirklich, wirklich, wirklich ein wichtiges Anliegen ist. Wir müssen endlich aufhören, die Opfer zu verhöhnen. Die Opfer von Cyberkriminalität die einmal Opfer werden durch den Angriff und das nächste Mal gefühlt Opfer werden durch eine negative Medienberichterstattung, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen wirklich dazu kommen, dass wir eine neue Offenheit, eine Sharing-Kultur etablieren, dass wir von solchen Angriffen lernen können, dass wir schnell darauf reagieren können. Und ich komme gleich zu dem Punkt, was wir als Telekom Security in diesem Kontext an Learning, an Mehrwert auch für unsere Kunden bringen wollen und woran wir mit großen Partnern gerade sehr intensiv arbeiten. Die Frage, sind wir alle, sind Sie alle präpariert? Sind wir gut aufgestellt? Wenn Sie das Bild schon mal gesehen haben, möglicherweise auf einem eigenen Rechner, würde ich sagen, nein, sind wir nicht das ist nämlich das Bild vom WannaCry. Wer das auf seinem Rechner hatte, ähm, hat nicht wirklich viel Spaß gehabt. Es gibt Zahlen von Maersk, große Reederei, Hafen in Rotterdam hat mehrere Tage die Logistik komplett stillgestanden. Schaden von, ich glaube, 300 Millionen US-Dollar in der Größenordnung. Hunderte von Unternehmen, Dirk hat es gestern in seinem Vortrag auch gesagt, Hunderte von Unternehmen weltweit binnen Stunden infiziert damit. Das zeigt, wir sind nicht wirklich gut aufgestellt. Und interessant ist, wenn wir uns mal die Anatomie von WannaCry etwas genauer anschauen und die Zeitlinie dazu. Und ich bitte mal so den Fokus auf die magentafarbenen Ausdrücke da unten. Wir haben zuerst so eine Zero-Day-Phase. Das ist die Phase, wo der Angriff zwar bekannt ist, aber dummerweise nur wenigen Angreifern. Also ein paar Angreifer wissen, wie sie eine Schwachstelle nutzen können, aber sonst weiß keiner davon. So, wie schütze ich mich vor einem Angriff, den ich nicht kenne? Das ist relativ schwer. Klar wird der ein oder andere sagen, es gibt entsprechende Technologien dafür, APT-Erkennung, Sandboxing und, 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 und. Das ist sicher richtig, aber letzten Endes bin ich auf der Verteidigerseite immer schlechter aufgestellt, wenn ich den Angriffsvektor überhaupt gar nicht kenne. Dann kommen wir aber, und in diesem Fall war das eine, eine Veröffentlichung, ähm, aus äh, diese Eternal Blue Leaks, äh, NSA-Dokumente, die auf Wikileaks veröffentlicht worden sind, dann kommen wir in diese Phase des Known Problems. Also jeder weiß, da ist ein Problem. Und die Hersteller, in diesem Fall im Wesentlichen Microsoft, haben auch vorbildlich reagiert. Die haben nämlich extremst schnell ein Software-Update rausgebracht. Nur für die zu dem Zeitpunkt für die noch im Support befindlichen Systeme. Das hat dann noch mal Monate gedauert, bis WannaCry passierte. WannaCry nutzte genau diese Schwachstelle aus. Und ab da fängt dann an die Ignorance-Phase. Eigentlich schon viel, viel früher, weil spätestens da habe ich das Software-Update ignoriert. Hätte ich das nämlich eingespielt, hätte ich garantiert nicht dieses Bild zu sehen bekommen, höchstens in den Medien. Aber da eben genau das nicht passiert ist, kann man hier wirklich von der Ignorance-Phase sprechen. Und nun gibt es vielfältige Gründe, warum das alles so lange dauert. Und übrigens... Pet ja, no Pet ja, Monate später, selbe Schwachstelle, immer noch das gleiche Patch nicht eingespielt. Also das ist wirklich eine brutalstmögliche Ignoranz, die wir, die wir dort insgesamt als IT-Community an den Tag legen, die immer wieder zu diesen Problemen führt. Das Einzige, was nämlich wirklich funktioniert hätte und was auch einen ausreichenden Schutz geboten hätten, ist, die Systeme up-to-date zu halten. Jeder von uns fährt mit seinem Auto, regelmäßig in die Werkstatt. Inspektion, Ölwechsel, das ist in Fleisch und Blut. Das macht jeder. Warum machen wir das eigentlich nicht mit den IT-Systemen? Es gibt vielfältige Gründe dafür, hatte ich gerade gesagt. Beispielsweise sehr, sehr langwierige Prozesse, Testen von Software-Updates, weil viele Unternehmen immer noch Angst haben, dass durch ein falsches oder schieflaufendes Update ich Ausfälle in der Infrastruktur habe. Fakt ist aber, es gibt mehr Ausfälle durch fehlende Updates, als durch schiefgelaufene Updates. Und das sollte uns zu denken geben. Und da sollten wir mal anfangen zu überlegen, wie können wir diese Prozesse beschleunigen? So Der nächste Punkt ist aber, selbst wenn ich die Prozesse beschleunigt kriege, wie kriege ich eigentlich die Information, dass ich etwas patchen muss, zeitnah in die Unternehmen rein? Und wir sprechen ja hier bei so einem WannaCry-Befall, mal, mal losgelöst jetzt von der, von der Phase der bekannten Schwachstelle, aber da kommt am Montagmorgen der erste, die erste Meldung zu WannaCry. Hier ist eine erste Infektion und binnen Stunden sind zig Unternehmen, zig Rechner weltweit infiziert. Wie schaffe ich es eigentlich, in diesen kurzen Reaktionszyklen, in diesen Minuten darauf zu kommen, zu sagen, ich muss folgende Maßnahmen ergreifen. In meinem Unternehmen, ich muss meine Firewalls rekonfigurieren, ich muss meine Software aktualisieren, etc. Ganz zu schweigen von den eben beschriebenen Prozessen, die dann noch greifen oder greifen müssen. Und die Frage, die sich da stellt, gibt es eigentlich eine andere Option? Und wir sind der Meinung, ja, es gibt eine andere Option. Und das hat Dirk gestern in seiner Intro auch gesagt, es geht um Zeit. Es geht um Zeit und die Frage, wie erkaufe ich mir die Zeit, die ich brauche, meine Infrastruktur zu patchen, meine Firewalls zu rekonfigurieren, meine Prozesse sauber zu durchlaufen. Wie bekomme ich eigentlich diese Zeit? Und idealtypischerweise würde man sagen, naja, ich mache einfach die Prozesse schneller habe ich aber immer noch das Problem, was ich vorhin genannt habe. Wie kriege ich eigentlich die Information? Was muss ich denn jetzt gerade in meiner Firewall einstellen? Und zwar möglichst in Echtzeit. Weil es hilft mir ja nichts, drei, vier, fünf Tage später zu wissen, die und die Schwachstelle... So und so hättest du die Firewall konfigurieren müssen, dann wäre nichts passiert, weil die Angreife oder Angriffe passieren in Millisekunden heute. Und den Ansatz, den, den wir dazu haben, und das ist ähm, noch gar nicht Teil der, der Vision, äh, sondern die kommt gleich auf dem nächsten Slide, den Ansatz, den wir dazu haben, oder eigentlich die Optimallösung wäre, wir übernehmen das Management für all unsere Kunden aus unserem Cyber-Defense-Center. Meistens wird einer dann immer noch Opfer. Nämlich der, bei dem es als erstes passiert. Aber alle anderen kann man mit dieser Information extrem schnell schützen. Wenn wir nämlich das erste Mal irgendwo etwas gesehen haben, oder wenn wir über unser Cyber-Defense, unsere Sensorik, irgendwo anders in einem anderen Teil der Welt gesehen haben, Folgeangriff ist möglich, können wir on demand automatisiert reagieren und den Schutzschild für alle unsere Kunden aktivieren. Jetzt werden viele von Ihnen sagen, naja gut, Firewall, die Manage lieber selber, das ist schon ein sensitives System und das möchte ich lieber bei mir on-prem stehen haben und unter Kontrolle haben. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, an dem wir gerade sehr, sehr intensiv mit mehreren großen Herstellern arbeiten und wo wir sehen wollen, noch innerhalb dieses Jahres möglichst ein Produkt auf den Markt zu bringen. Wir sagen nämlich, eben wir machen das Ganze smarter. Wir stellen Ihnen ein kleines, smartes Device vor Ihr Unternehmensnetz und mit diesem Device sind wir in der Lage, Ihnen genau die Zeit zu geben, die Sie brauchen, um zum Beispiel Ihre Firewall zu rekonfigurieren, um die Software-Updates einzuspielen, etc. Also die Idee ist, hier mit einer Kombination aus zwei vielleicht banal klingenden Technologien die Zeit zu gewinnen, die man braucht, um zu reagieren. Das erste ist ein sogenannter clean dns Sie erinnern sich das Problem, ich bekomme eine E-Mail, einen Link, ich klicke drauf und ich lade mir die Schadsoftware runter. Wie kann ich das verhindern? Natürlich, indem ich meine Sicherheitsgateways entsprechend konfiguriere. Oder die andere Variante, ich kann auch dafür Sorge tragen, dass die DNS-Abfrage, nämlich zu welcher IP-Adresse soll ich denn jetzt bitte als dieser PC der Browser eine Verbindung aufbauen, dass die nicht ins Leere läuft. Indem wir zentral solche Seiten aus der DNS-Auflösung sperren und damit verhindern, dass die Schadsoftware quasi ihre Wirkung entfalten kann, weil sie gar nicht erst runtergeladen wird. Das ist die Variante eins, Die Variante zwei ist, wir wissen ja, von welchen IP-Adressen solche Angriffe laufen. Dazu haben wir eben ein Sensornetzwerk, dafür haben wir unsere Mitarbeiter, die 7 mal 24 ähm, das beobachten. Und diese IP-Adressen kann ich entsprechend in so einem Device, was ich vor das Unternehmensnetzwerk reinstelle, blocken. Ich habe dann quasi die minimalinvasivste Variante einer Firewall, wenn Sie so wollen, und erkaufe mir damit die Zeit, die ganz normalen Change-Prozesse in einer Firewall durchzuführen, nehme dann den Filter wieder raus aus dem System und alles läuft weiter. Ich habe auch keine, brauche keine Sorge haben, dass durch den Change irgendwelche anderen Regelwerke in meiner, meiner Firewall nicht funktionieren etc. Also ich erkaufe mir letzten Endes mit so einer Lösung Zeit. Jetzt könnte man sagen... So eine Lösung müsst ihr eigentlich mehr können, dann sind wir wieder bei Firewalls, aber das Problem wird ja in Zukunft sein, mit HTTPS 1.2 wird eine Verschlüsselung mandatorisch sein. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit 90% Prozent der Verkehre, die über unsere Internetverbindungen gehen, über ihre Internetverbindungen gehen, ohnehin verschlüsselt haben. Ein IP-Filter hilft mir aber immer noch, weil da geht es gar nicht um den Inhalt, sondern es geht um Quelle und Ziel. Und bekannt maliziöse Ziele auszusperren, zu blockieren. Das in Echtzeit, das in einer Reaktionsgeschwindigkeit, wo ich quasi auf Knopfdruck nicht für einen Kunden und dann zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, sondern vollautomatisiert über alle Kunden das in Echtzeit machen kann. Das ist das, woran wir arbeiten. Die nächste Stufe wäre natürlich Managed Cyber Defense, weil damit habe ich noch viel, viel mehr Sensorik, auch die Sensorik ins Innere der Unternehmensnetze reinzubekommen. Das ist das, was wir beispielsweise für große Kunden wie eine Linde machen, aber auch viele andere Kunden. Damit gibt es natürlich nochmal einen viel, viel intensiveren Blick da rein. Setzt allerdings auch voraus, dass wir viel aktiver und viel enger zusammenarbeiten. Und insofern glauben wir, dass das Konzept, das ich gerade hier beschrieben habe, eine gute Zwischenstufe sein kann, für jeden von den Vorzügen eines zentralen Cyber-Defense-Centers und der Geschwindigkeit zu profitieren, ohne aber dafür direkt den Schritt gehen zu müssen, das Ganze Paket quasi outzusourcen, quasi ein intermediate Angebot, an dem wir arbeiten, mit dem wir Ihnen allen Zeit schenken wollen. Ähm, gut, schenken, es wird nicht ganz kostenlos sein, insofern ähm, wird es nicht ganz schenken sein, aber ich glaube, indem wir Ihnen die Zeit geben, die Sie brauchen, die entsprechenden Systeme unter Kontrolle zu bringen. Ja, in a nutshell... Ich glaube, es ist alles gesagt dazu. Es geht darum, schneller zu werden. Es geht darum, die Prozesse zu verbessern. Aber es geht eben auch darum, eine zentrale Intelligenz zusammenzustellen. Security is for sharing. Die Informationen so zusammenzubringen, dass man reaktionsschnell angemessen auf neue Bedrohungen, die im Sekundentakt entstehen, reagieren kann. Vielen Dank. Make
0: it digital. Das war Thomas Czersig mit seinem Vortrag Magenta Security Shield vom Magenta Security Fachkongress 2018. Übrigens, die Unterlagen zu den Vorträgen vom Magenta Security Fachkongress finden Sie bei uns auf der Webseite zum Podcast unter telekom.de slash podcast. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören für heute und laden Sie natürlich auch gerne zu Feedback und oder, oder Fragen ein. Gerne unter telekom.de slash podcast oder podcast telekom.de per E-Mail. Dort steht Ihnen unser Podcast-Team und ich sehr gerne zur Verfügung. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Wunschel.